2: ¿Qué tal? Muy buenas, te doy la bienvenida a esta decimonovena entrega de Artesanos de la Fe en COPE.es, en nuestra tercera temporada, un espacio en el que te ofrecemos cada 15 días esa mirada diferente a la vida desde la fe. Este programa en el que se da en la mano el testimonio, la lectura y la música, elementos esenciales en esa imagen de la iglesia joven a la que nos convoca el Papa. En su mensaje para la reciente Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, titulada Ven y lo verás, comunicar encontrando a las personas donde están y cómo son, nos invitaba y recordaba a Francisco la necesidad de ir y ver, la misma actitud que acompañó a los primeros y emocionantes encuentros de Jesús con sus discípulos. Ese, decía el Papa, es también el método de toda... ...auténtica comunicación humana... ...para poder relatar la verdad de la vida... ...que se hace historia... ...esta actitud propia de la comunicación... ...es extrapolable a la evangelización... ...porque algunas cosas se pueden aprender... ...solo con la experiencia... ...no se comunica, tampoco se evangeliza... ...solamente con las palabras... ...la fuerte atracción que ejercía Jesús... ...en quienes lo encontraban... ...dependía de la verdad de su predicación... ...pero también de sus gestos, de sus actitudes... ...la evangelización y la comunicación... ...pues exigen curiosidad apertura y pasión. Así el Evangelio se repite hoy cada vez que recibimos el testimonio límpido de personas cuya vida ha cambiado por completo después del encuentro con el Señor. Desde hace más de dos mil años es una cadena de encuentros la que comunica la fascinación de la aventura cristiana. Pues a tres nuevos ejemplos te los voy a presentar ya en este programa, como siempre estoy seguro que quieres conocerlos, ¿verdad? Gracias por elegirnos, descargarnos y escucharnos. Bienvenidos. En su primer Angelus del año, el Papa Francisco destacaba la cultura del cuidado como camino hacia la paz. Ese era el título del mensaje de esa Jornada Mundial de la Paz. Y lamentaba los dolorosos acontecimientos que han marcado el camino de la humanidad en el último año, especialmente la pandemia. Que nos enseñan lo necesario que es interesarse por los problemas de los demás y el compartir también sus preocupaciones. Una actitud que es el camino que conduce a la paz porque favorece la construcción de una sociedad basada en relaciones fraternas. Cada uno de nosotros... ...está llamado a traer la paz todos los días... ...en todos los ámbitos de la vida... ...extendiendo una mano... ...a quien nos encontramos que necesita... ...una palabra de consuelo, un gesto de ternura... ...una mano amiga de solidaridad... ...bueno pues además decía que construir la paz... ...es una tarea que nos pide Dios... ...vamos a presentar a nuestro invitado... ...que verás, tiene mucho que ver con esto de lo que te estaba hablando. Porque en esta nueva edición de Artesanos de la Fe nos va a acercar al legado que ha dejado su hija y que sirve y ayuda a paliar las necesidades de muchas familias. Me estoy refiriendo a Emilio de Villota. Y a su historia nos acerca ya Sandra Madrid. Muy buenas.
3: Hola, Mario. Pues como bien dices, antes de presentar a Emilio tenemos que hablar de su hija, María de Villota. Seguro que muchos oyentes, especialmente los amantes del mundo del motor, la recuerdan. María de Villota con en Madrid el 13 de enero de 1979 con 17 años de trayectoria profesional como piloto, María consiguió ser pionera en distintas categorías del automovilismo y alcanzar logros no solo en la pista, donde fue la primera española en pilotar un Fórmula 1 y pilota de pruebas en la categoría reina, sino también fuera de ella. Licenciada en Ciencias de la Actividad Física y Deporte por la Universidad Europea de Madrid, fue responsable de la Escuela de Pilotos Emilio de Villota. El 3 de julio de 2012 sufre un grave accidente durante unos entrenamientos con su equipo de Fórmula 1. A partir de ese momento, María muestra una extra capacidad para reinventarse. La solidaridad será su razón de vivir y los niños afectados con enfermedades neuromusculares, mitocondriales genéticas pasan a ser su prioridad. A consecuencia de las lesiones neurológicas que le produjo el accidente María falleció el 11 de octubre de 2013 en Sevilla. Está enterrada en la iglesia madrileña de San Ramón Nonato, parroquia que había construido la familia Villota a comienzos del siglo XX. Además, María escribió un libro, dice en premonitorio La vida es un regalo, en el que transmitió un mensaje lleno de alegría y esperanza uh -huh. y que contribuye a que la estrella de la madrileña siga brillando como parte de su legado. Su padre, Emilio de Villota, es piloto de Fórmula 1, que abrió la puerta de la era moderna del automovilismo deportivo, tomó el mando de ese legado que tiene como objetivo favorecer la realización de los pro, de los programas solidarios Primera Estrella, Fórmula 1, Aquilo, Los Hogares María de Villota o El Comedor Social San José.
2: Bueno, pues vamos a saludar ya a nuestro invitado. Eh, hola, Emilio, gracias por atender la llamada de este Artesanos de la Fe.
3: Nada, un placer. Hola, Mario. Hola,
4: Sandra.
2: Encantado de saludarte. María fue una luchadora nata y, y un ejemplo de, de superación y de coraje para todos que nos enseñó, lo estaba contando Sandra, que la vida hay que vivirla intensamente, ¿no? Como si cada minuto fuera el último. Eh, ella, tengo entendido que tenía muy claro que la vida es ese regalo que no nos pertenecía y, bueno, así vivió y por eso fue tan feliz, ¿no? Esos 33 años que, que estuvo entre nosotros.
4: Bueno, es verdad que la vida... María fue de una intensidad tremenda, el mundo de la alta competición pues te lleva por delante y eh, aparte de las virtudes que pudiera tener María como persona, de espíritu de equipo, de disciplina, de empatía, etc., eh, desde luego eh, hay un antes y un después eh, en el accidente. A María le dieron un parte de defunción en pista el 3 de julio de 2012. Tuvimos la inmensa fortuna de que eh, poco después volvió y eh, a partir de entonces cambió el, el foco de su vida y lo entregó, como habéis dicho en el preámbulo, pues a, a los niños con enfermedades neuromusculares mitocondriales. Sus actividades solidarias y el libro que escribió, uh -huh. pues es un, una verdadera herencia para todos. Yo creo que todos los que tengan la oportunidad de leer el libro van a estar tocados por María y por lo que ella, con esa perspectiva de la vida en la que... Normalmente ninguno de los mortales estamos en ese umbral entre la vida y la muerte. y una serie de reflexiones y María además nos lo dice con carácter directo. Dice, no he escrito este libro para reivindicar mi vida, sino la vuestra. O sea que merece la pena. Yo recomendaría a todo el mundo que leyera el libro porque hay un verdadero mensaje positivo y de futuro.
3: Decíamos que usted también fue piloto de Fórmula 1. Ella sigue sus pasos, pero al fallecer María deja a un lado todo lo que tiene que ver con el mundo del motor. Se queda con esa otra parte que a ella también le gustaba, la ayuda a los más desfavorecidos, los que más lo necesitaban. De hecho, dice usted que María le puso deberes.
4: Sí, es así, es así. Nosotros estábamos absolutamente centrados y monográficos en lo que era nuestro deporte. Cuando estás en, en un deporte tan exigente y eh, con, con un nivel de competición eh, brutal, pues tu vida se centra en eso, ¿no? se centra en, en las curvas, en, en la telemetría, en los neumáticos, en los motores, en las frenadas, etc. ¿no? Y eh, María, eh, cuando mm, escribió este libro, no pudimos por menos que cambiar también nosotros el, el foco de nuestras actividades. Es verdad que mm, llevábamos como la escuela de pilotaje, 34 años con ella y que hemos sido unos privilegiados de ver los primeros pasos de los pilotos que hoy en día están arriba del todo me refiero uh -huh. a Pedro Martínez de la Rosa a Mariene, a Fernando Alonso a Antonio García uh -huh. eh, pero también Carlos Sainz Padre Carlos Sainz Hijo en fin, eso fue un, una etapa de la vida preciosa pero con los mensajes de María pues nos, nos dirigió hacia otro escenario. ¿no? Efectivamente, paramos la escuela de pilotos, vendimos el equipo de carreras que teníamos... Y, y en palabras de Alfonso Jiménez, que era el director general de la Fundación Deporte Joven, un día me dijo, Emilio, María nos ha puesto unos deberes uh -huh. y eso es lo que estamos tratando de, de dar continuidad.
2: Esos deberes eh, pasan por esa obra solidaria, Memoria de, de María, que abarca el programa Primera Estrella en colaboración con la Fundación Ana Carolina Diezmau, la, la Fórmula 1, Kilo, el Comedor Social San José. La residencia también, María de Villota. Eh, eh, háblanos, Emilio, de ese legado que pilota, si me permites el término, en estos momentos.
4: Bueno, te tengo que ser sincero y decirte que nosotros lo que hemos hecho es, es dar continuidad a las iniciativas que puso María eh, en marcha o que posteriormente, por distintas circunstancias, nos han venido. ¿no? Y hemos tratado de dar continuidad y dar cauce a esas iniciativas y nos tiene totalmente enfocados a ellas. El, el programa Primera Estrella, ella lo crea en 2013, con, cuando lanzó la pulsera solidaria, con esos primeros fondos que consiguió, pues puso en marcha este programa para los niños, como habéis dicho, aquejados a enfermedades de enfermedades neuromusculares mitocondriales, pero no solamente a ellos, sino también a sus familias. con las víctimas muchas veces no solo son los pacientes, ¿no? también las familias son verdaderos eh, digamos sacrificados de, de una determinada situación. Aunque si te soy sincero es un ejemplo cada vez que nos aproximamos a una familia de un niño de este, de esta limitación, pues no dejamos de sorprendernos porque lejos de, de caer en la tristeza o en la nostalgia o en o en la ira incluso, pues son personas que te dan un ejemplo, incluso hay muchas familias que cuando fallece el niño, porque la mayor parte de los niños son terminales antes de los cinco años, pues vuelven ellos a acoger a otro niño que por las circunstancias que sea está necesitado de una familia con esta misma enfermedad. no O sea, después de decirte esto, pues. ¿Qué más te puedo decir? O sea, pues uh -huh. que, que cada vez que nos acercamos a, a estos niños, pues recibimos mucho más de lo que damos. En otro orden de cosas, pues eh, la fórmula 1 kilo eh, nace para conseguir alimentos, y tanto en la San Silvestre Vallecana como en el Maratón Popular de Madrid, como todas las actividades que podemos poner en marcha, también con los conciertos de Ciudad de la Raqueta y tal, sí. tratamos de conseguir alimentos y al día de hoy, pues eh, los números son impresionantes porque hemos cogido, hemos recibido en estos eh, seis años últimos, más de 400.000 kilos de comida, o sea que, que se han repartido directamente en los comedores sociales de Vallecas o en el Cotonengo de Algete o específicamente también en el en el comedor San José de San Ramón Donato y bueno es, es una actividad que, que es muy muy atractiva y muy fácil. La gente tiene muchas ganas de ayudar, pero muchas veces no sabe cómo no eh, el irse a África o irse uh -huh. de casi misionero, pues no no se, se, se torna un poco lejos. Pero lo tenemos aquí a la vuelta de la esquina. Vallecas está en M30, no, no, está en, no está en África. Y hay gente allí muy necesitada, pero en toda la periferia de los barrios de Madrid la situación es, es similar. ¿no? Uh -huh. En esta línea pusimos en marcha eh, los hogares María de Villota, que actualmente son seis y que tratan de, de acoger a mujeres que están en una situación de extrema
2: dificultad por las razones que sean. ¿no?
4: Y bueno, poco a poco pues vamos cumpliendo los deberes que María nos dejó.
2: Ha hablado usted de, de, bueno, pues de esa parroquia madrileña de San Ramón Nonato, ha hablado de esa residencia que lleva el nombre de, de María. Yo le quiero preguntar por el papel de la fe en todo esto, porque, claro, imagino que cuando uno sufre la pérdida de, de una hija, eh, pues eh, son momentos muy difíciles. Y me gustaría saber cómo, cómo le confortó o cómo le conforta incluso ¿no? la, la fe, Emilio, a, a sobrellevar algo tan doloroso como es la muerte de una hija a la que, bueno, pues seguro estamos contando que no ha olvidado simplemente porque está manteniendo su legado y seguro que a la que recuerda pues todos los días, ¿no? Ya camino de esos diez años que, que han pasado.
4: Es así, es verdad que el recuerdo de María en ningún caso es de tristeza, en ningún caso es de melancolía, es un recuerdo vivo, eh, muy alegre, muy positivo y en esto, pues, como dices, la fe, pues, tiene mucho que ver. No, yo, yo creo que el dar sentido a la vida eh, tiene que ver con nuestras creencias, con nuestras eh, inquietudes y, y los que hemos nacido, hemos tenido la suerte de nacer en una familia eh, más o menos religiosa, eh, pues nos reconforta tener esta esta fortaleza, ¿no? este apoyo que, que sin él es muy difícil eh, salir adelante.
3: Emilio, el legado de María iba a servir para paliar la necesidad de muchas familias. El párroco de San Ramón Nonato eh, fue quien pidió ayuda a la familia para poner en marcha un sistema de ayuda a las personas que han quedado sin trabajo y sin dinero para lo más básico. Y allí también hemos visto que tú acudes a ese comedor social como voluntario desde la pandemia. Sí,
4: eh, bueno, aquí te, te digo un poco lo mismo que te comenté antes y es que eh, es María la que toca eh, el corazón de la gente. Los voluntarios nos vienen, muy pocos los captamos, son todos que vienen pues por haber leído el libro o porque han oído o visto alguna de sus entrevistas y se acercan oye, quiero ser voluntario, María, me cambió la vida, etc. ¿no? Entonces, mmm, efectivamente, antes de dos años antes de que apareciera la pandemia, había ya una necesidad clara en el Puente de Vallecas, concretamente en el distrito más próximo a, a la M30. Uh -huh. eh, bueno, pues, Párroco José Manuel Orcajo, pues, quería poner en marcha un, un comedor, y entre todos, pues eh, buscando ayudas de, de empresas y de amigos, pues pudimos hacer la, la obra de remodelación del local que se cogió, por supuesto también de, de Caritas Parroquial. Y, y bueno, eso se inauguró, como te digo, dos años antes de que apareciera la, la pandemia. Es como si fuese casi una premonición, sí, ¿no? Eh, antes de la pandemia estábamos dando alrededor de 200, 250 comidas diarias, sin que la pandemia hubiera aparecido. Uh -huh. Cuando en, en el mes de marzo apareció esta locura, pues empezó a dispararse todas las necesidades, las colas cada vez eran mayores y las penurias más fuertes. ¿no? Uh -huh. Y eh, en el mayor pico de la pandemia, que lo podemos situar en los meses de, de mayo junio se llegaron a, a distribuir en, solo en el comedor San José uh -huh. eh, más de mil comidas diarias. Uh -huh. Eso ya te da una idea de, de lo que allí está ocurriendo. ¿no? Oh, bueno. Nosotros hemos abordado esto con la locura de, de una cantidad de voluntarios eh, que te sorprendería un poco. Hay desde pilotos de, de aviación o de compañía aérea, hay madres que ...ya jubiladas y que quieren ayudar... ...hay Ajá. chicos jóvenes que sienten la necesidad... De, ...de acercarse y salir de la burbuja... ...que normalmente eh, vive nuestra sociedad... ...y, y bueno, te estoy hablando de cerca de 80 voluntarios... ...que en equipos de, de 10 personas... ...se han ido turnando cada día de la semana... ...y, y allí pues atendíamos... De, ...de lunes a domingo incluidos pues todos los días a estas personas, ¿no? Al principio, pues eh, la situación es, es un poco difícil, claro. es un poco... No tenemos costumbre de aproximarnos a, a la pobreza. Con la habitualidad, cuando empiezas a conocer a las personas y te metes un poco en su vida y los llamas por su nombre, pues... Te conviertes el tema en uno de ellos. por completo claro. Y nosotros nos sentimos que recibimos mucho más de ellos que
2: de lo que damos. Qué bueno. Pues eh, antes de terminar, Sandra, por cierto, esta entrevista, queremos recomendar eh, el libro.
3: El regalo de María escrito por su hermana Isabel. Tiene uh -huh. triple objetivo. Conseguir financiación para el programa de tratamientos Primera Estrella, promover los valores del deporte y contar a, lo, a los más pequeños quién era María de Villota. Los fondos obtenidos de la venta, se destinan íntegramente a la financiación de estos tratamientos. Una
2: muy buena causa, desde luego. Sentir, como decía pues María, la alegría de, de estar vivo sin perder jamás la esperanza. Lo que de verdad importa es no perder esas ganas de vivir. Si un accidente no para en seco tu vida, decía ella, ve soñando, pasea observando y ama apostando. Por eso, nuestro invitado, su padre Emilio, no dudó después de la muerte de su hija, el dejar ni un solo minuto de poner en práctica lo que ella había escrito y pedía. No podía dejar que le siguieran resbalando las miserias. María le puso deberes y su padre ya nos lo ha demostrado, Emilio de Villota. Vaya si los ha cumplido poniendo en marcha este programa Primera Estrella. Emilio, seguro que tu hija está muy orgullosa de, de ti, de tu padre, ¿eh? de su padre, tanto al menos como tú de ella. La verdad que ha sido un placer el recordarla y te damos la, la enhorabuena por tu magnífica labor. Un abrazo muy fuerte. ¿eh?
4: Muchas gracias y, y muy agradecido a la parroquia de San Ramón Donato y a todos los voluntarios y a mi familia que se ha volcado en esta, en esta iniciativa. Muchas gracias.
2: gracias. Gracias a ti. Pues también a ti, Sandra Madrid. Gracias, como siempre, por este nuevo testimonio.
3: Gracias a vosotros. Mario Alcudia.
2: Artesanos de la Fe.
0: Cope. Estar informado.
2: mirar a la vida y a la muerte con otros ojos. Así es como lo hace Xavi. De pequeño le diagnosticaron una enfermedad degenerativa, la enfermedad de Duchenne, que le provoca que vaya perdiendo fuerza de forma progresiva. Actualmente se encuentra en silla de ruedas, apenas puede moverse y necesita asistencia casi para todo. Todo ello lo ha compartido en el libro del que vamos a hablar en este Artesanos de la fe, Aprender a morir para poder vivir pequeñas cosas que hacen la vida maravillosa, editado por Grijalvo. Su autor, como te digo, es Xavi Argemí. Tengo ya el gusto de saludarle. Hola, Xavi, gracias por atendernos. Hola, ¿qué
5: tal? Gracias a vosotros.
2: Dices que eres consciente de que tu enfermedad es inexorable, sabes claro sí. lo que esto te comporta, ¿no? Y cómo va a avanzar. Aún así, digo, eres capaz de explicarlo de forma, pues, admirable, ¿no? Yo me imagino que, que, que te han dicho muchas veces que esto, para los que lo leemos, es un mazazo de realidad, ¿no? Y una lección de vida, además, más en estos tiempos en los que estamos.
5: Sí, la verdad es que sí que recibe muchos mensajes. Y yo, esta forma de ser, lo he vivido en casa, con mi familia y esto me ha ayudado a tener un sentido positivo de todo. Fijarse en lo que, que puedo hacer y no lo, lo que no puedo hacer.
2: En tu caso, Xavi, se produjo eso de, de en casa de, del herrero cuchara de palo porque tu padre es médico, tu madre enfermera y ellos han sí. tenido que vivir su profesión en primera persona contigo, ¿no? Eh, esto sí. Desde que eras muy pequeño.
5: La verdad es que esto ha sido una suerte para mí porque cualquier problema que he tenido de salud me han ayudado a, a gestionar, ¿no? Y a de mi madre también, y me cuida mucho. Así que teniendo esos conocimientos me facilita mucho todo.
2: Oye, dices una cosa eh, preciosa: cuentas que, que a medida que tu cuerpo se ha ido atrofiando en todo este tiempo, eh, tu espíritu, sin embargo, ha ganado en flexibilidad, no en, en mayor aceptación.
5: Cada caída que he tenido en la vida, no cada golpe. Me ha servido para levantarme
2: más. Las... Lo comparto con nuestros oyentes porque porque el libro lo tengo lleno de subrayados. A mí me gustaría que, que estas actitudes que que señalas eh, formaran parte ¿no? De, de, de la hoja de ruta de mi vida. Por ejemplo, cuando dices que, que una de las actitudes que, que realmente más te han ayudado es el dar gracias por todo lo que tienes ¿no? o el cómo aceptar una situación...
5: Sí. Pues valorar las cosas, ¿no? Por ejemplo, bueno, al aceptar esto, intentando desanimarme, no, no pensar en lo que no puedo hacer. Porque esto al final te amarga y no y si te haciendo una bola y vives todos los días desanimado, ¿no? Yo prefiero aceptar esto y tienes un solo problema. Entonces, intentas aceptar lo positivo intentas crear buen ambiente y a ti esto te hace feliz, te hace valorar más las cosas positivas.
2: Pero bueno, cuentas que conoces a un gran puñado de doctores que, que te has hecho amigos de los ambulancieros eh, en 2010 sí. te volvieron a operar, en este caso de, de la espalda, esos dos incómodos hierros. Y esto te hizo incluso hablar con Guardiola por teléfono, ¿no? Eh, te dijo eso de fuerza y coraje. Así hasta en 2018, que llega la primera crisis de, de secreción bronquial y ahogo, a partir de ahí dices que comienzas a plantearte eh, los cuidados paliativos. Sí,
5: bueno, yo lo que vi hace tres años, cuando me ingresaron a en la UCI fue una de que me podía morir, ¿no? Entonces, al plantearme esto de la, la mía, dije, bueno, que tenía que decir algo. Entonces, yo preferí cuidados paliativos porque ayudaban más y además a tener mejor calidad de vida y yo creo que cuidados paliativos son necesarios para la gente enferma que ¿no? uh -huh. tiene una enfermedad crónica para estar bien acompañado no sufrir intentar darle un sentido a la vida ayuda a encontrar la felicidad ¿no? hay mucha gente que está sola y la soledad es lo peor, es
2: lo peor. decides estudiar eh, multimedia eres graduado por la UOC sí. donde cuentas eh, muchas cosas buenas de, del trato que recibiste de tu tutor Antonio de forma muy especial
5: sí enseñándome a bien boli, me he a vivir plenamente aceptando el sufrimiento y las limitaciones es pues me ha ayudado a, a sentarme más en las cosas positivas en lo que las oportunidades que aún podía hacer no el he hecho de, de estudiar multimedia, algunos estudios universitarios ha significado mucho para mí, porque iba perdiendo limitaciones, pero me, me ayudaba a la familia a, a tirar adelante.
2: Dedicas un apartado a, a tus padres, eh, ha habido siempre plena sinceridad entre vosotros, has hablado con ellos, pues de forma muy especial, cuentas con tu madre sobre la muerte, pero siempre has huido de la autocompasión, ¿no? Qué importante, Xavi, es la familia, recuerdas también a tus tíos, a tus primos, a tus amigos, ese grupo de WhatsApp, eh, que llamáis, creo, los eh, Terrasense, eh, todo ello te hace sí. te ha hecho más fuerte, ¿no? Claro,
5: tener alrededor, que te acompaña ¿no? y, y te ayuda por lo que hace falta. Pues esto es muy, un valor muy grande, ¿no? El hecho, por ejemplo, de que venga un día uno y hable conmigo y me explique sus cosas y compartimos, Bueno, yo también mis proyectos y sus proyectos. Pues esto ya me hace muy feliz porque veo que es importante, ¿no? La amistad, todo lo que conviene.
2: No quiero dejar de, de preguntarte y ya es la última que te hago eh, porque tú, bueno, pues en este programa hablamos de artesanos de la fe. Tú hoy, de hecho, te conviertes en uno eh, después de participar digo, este programa porque Ajá. tu testimonio pues es un aliento, ¿no? un aldabonazo para todos nosotros. Eh, eh, cuentas que hay alguien que es Dios, en tu caso lo dices muy claramente que te quiere detrás de estas pequeñas cosas y, y el cómo te ayuda a soportar la cruz eh, destaca Xavi que cuando sobrellevas la enfermedad lo sientes a tu lado ¿no? eh, y, y sobre todo que esto tiene un sentido porque el Señor también tuvo un sufrimiento como el tuyo ¿no? que sabes que no es vano. Sí, al,
5: al identificarme con la cruz me, me ayuda a, a soportar más bien el mal ¿no? y a tirar adelante y, a Sufrimiento en la familia me han transmitido así, así también me han sentido a la vida trascendental. Y lo que quería hacer en este libro es llegar a las máximas personas posibles, crean lo que crean, para intentar buscarte un sentido a la vida. Que en mi caso es la fe, creer en que está alguien a mi
0: lado. Germaca vivía
4: a la costa.
2: Eh, quiero acabar con esta canción porque esta sí que es uno de tus grupos favoritos los Manel, ¿no? Esta la escuchaste con tus amigos en sí, uno de los últimos conciertos a los que fuiste. Esto he es el
5: único que fui y disfruté muchísimo la
2: verdad. Ya lo has escuchado Xavi ha aprendido a vivir con su enfermedad y con ello pues en parte también un poquito más de cerca con la muerte. Como él mismo relata ha aprendido a morir para poder vivir pero nos deja muy claro en cualquier caso que su vida en sentido estricto no está siendo una vida desgraciada. Nos invita a disfrutar de las pequeñas cosas. ¿Cuánto tendríamos que aprenderla? La historia de Xavi y sus reflexiones en este libro, te recuerdo el título, Aprender a morir para poder vivir pequeñas cosas que hacen la vida maravillosa, editado por Grijalvo. son una auténtica inspiración, una lección de vida. Xavi, Argemi, gracias por atendernos. Te mandamos un abrazo enorme. Vale, muchas
5: gracias a vosotros. Hasta luego, que vaya muy bien.
0: Mario Alcudia
1: Artesanos de la fe
0: COPE Estar informado Sabes que Todo lo dejo por ti Y no busco para mí Nada Nada Y yo sé es libertad.
2: Abrimos este último tramo de Artesanos de la Fe en COPE.es que dedicamos a la música y en esta ocasión vamos a cruzar el Atlántico, vamos a volar hasta la ciudad estadounidense de Albany, en el estado de Georgia, donde vive nuestro invitado Andrés Prias. Lo que estamos escuchando es, todo lo dejo por ti, uno de los singles de su disco, Contigo estoy. Y nos va a presentar, como siempre, acercar esta propuesta musical. María Chamorro, muy buenas, María.
0: Hola, Mario, ¿qué tal? Una mujer vestida de sol posada en la luna. La gran señal que en el alto cielo apareció. Es tan brillante y tan radiante como ninguna. Linda doncella, por quien la tierra
2: se estremeció. Esto que está sonando es eh, reina de todo, tema con el que nos disponemos, María, ya, a que nos presentes y nos descubra ya a nuestro invitado.
6: La aventura musical de Andrés Frías comenzó en la renovación carismática. Durante cinco años perteneció a la Escuela de Alabanza del Movimiento y después de unos años de formación lanzó su carrera en solitario. Su primer álbum fue Contigo Estoy, al que le siguieron Así es tu amor y Reina de todo. Aparte de su faceta como músico, Andrés tiene una gran vocación como catequista y creó cuando todavía vivía en Bogotá la comunidad Testigos de la Esperanza. Además, con su mujer ha creado ya en Estados Unidos, donde reside, una experiencia pastoral para los más jóvenes llamada Espíritu Joven.
0: Cuando me invites a tu cena, me sentaré en el último lugar. Y ojalá me convides a estar más cerquita de ti que me digas que me has preparado un lugar junto al tuyo.
2: Con este, así es tu amor, vamos a saludar ya a Andrés Prias. Hola Andrés, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos.
1: Mario, un gran saludo. Qué bueno estar con ustedes hoy.
2: Bueno, nos alegra mucho siempre saludaros. Eh, nos comentaba María eh, que te iniciaste en la música católica gracias a la renovación carismática y después de, de años de estudio musical te lanzaste en solitario. Dinos, ¿cómo surge en ti ese anhelo de, de apostolado? ¿Cómo te diste cuenta de que el Señor te llamaba a seguirle y anunciarle a través de la música?
1: Mira, todo empezó cuando llegué a mi grupo juvenil, que era precisamente un grupo juvenil de la, de la renovación carismática. Fue la puerta de entrada para mí en la experiencia de iglesia, ¿no? Eh, en ese momento yo sentí de una manera muy fuerte el llamado y me di cuenta pues que el Señor me necesitaba. La música siempre ha sido parte de mi vida, ha sido parte de mi expresión vital eh, y pues lógicamente siempre estaba estado ahí a la mano para anunciarle y para crear y para poder expresar lo más profundo de mi oración y de mi experiencia de Jesús.
0: No te de mí No palidezca tu rostro por mí, por ti muchos creerán, porque mi gloria ellos verán. Y por tu vida, mi nombre santificará, iré delante de ti.
2: Esto que suena es eh, Contigo estoy, una canción que da nombre a tu última producción, Andrés. Eh, dinos algo de, de esa experiencia pastoral que has creado eh, con tu mujer. ¿En qué consiste, nos lo contaba antes María, ese espíritu joven?
1: Esta canción es una canción que quiero mucho porque aparece eh, al comienzo la risa de mi hijo mayor, que tiene ya 20 años y en ese momento tenía menos de un año y también la voz de mi esposa en los foros, entonces es algo que, que, que guardo con muchísimo cariño. Y bueno, estamos aquí nosotros en, en Albany, Georgia, desde hace algo más de seis años, trabajando con la pastoral hispana, una pastoral familiar interesante, también, lógicamente, trabajando con los jóvenes. Dios nos ha dado la posibilidad de hacer un trabajo versátil, de movernos en muchos campos, eh, y por eso también, pues, digamos que consideramos que nuestro trabajo, sobre todo, es un trabajo para la familia, pastoral familiar. Estamos eh, tratando de llegar al corazón de la familia y, y anunciarle, como te decía antes, eh, con todo el amor y con toda la fuerza, porque en estos momentos necesitamos mucho de eso, ¿no? de llegar al corazón de las familias para que puedan sentir el fuego del Espíritu y la presencia de Dios eh, en lo más profundo. Eh, de sus hogares.
6: Andrés, tú siempre animas a apostar y a redescubrir la música católica, especialmente en los conciertos. Por tu experiencia, ¿cómo dirías que crees que la música puede llevar a los más jóvenes a un encuentro profundo con Cristo?
1: Mira, yo creo que la música es una de las expresiones más sublimes de, de, del ser humano, ¿no? Y pues imagínate, eh, para acercarnos a Dios, para tocar el corazón de la gente, para hacer que la gente pueda sentir también lo sublime del amor de Dios, la música es un puente maravilloso, entonces los jóvenes que se enganchan hoy en día tan fácil con, con tantos géneros y, y tantas cosas que están recibiendo de los medios de comunicación eh, reciben con, con mucha facilidad los mensajes que se les dan a través de este arte, ¿no? de la música, entonces creo que es una hermosa manera de llegar a sus corazones y también de ayudarlos a llegar a ellos al corazón de Dios
0: Es una sorpresa Encontrarte hoy por aquí Siempre tu Señor Me acompañas en mi sufrimiento
2: esto es eh, a mi lado y con este tema, pues Andrés, te voy a preguntar ya por tu labor apostólica. ¿Qué pasa? No solo por la evangelización como estamos escuchando a través de la música católica, sino, bueno, también eres colega porque lo haces a través de la radio, como nosotros, tienes un programa al corazón de la familia en la radio Misión Católica en el que pues, abordáis temas ¿no? de pastoral juvenil, de pastoral familiar. Háblanos eh, de, de esta experiencia.
1: Mira, es una experiencia maravillosa. El padre Rafael Estrada, quien es el fundador de la radio, nos invitó hace algo más de año y medio a hacer un programa eh, para la familia y nosotros, mi esposa y yo, Natis y yo, uh -huh. eh, pues pensamos en un programa que se llama Al corazón de la familia. Ya, como te digo, llevamos año y medio llegando al corazón de la gente. En principio no sabíamos que el Señor nos estaba preparando para todo lo que iba a ser el 2020, porque pues, teníamos retiros programados, encuentros, talleres uh -huh. y todo eso paró, claro. todo se canceló y nos quedamos con la radio entonces eh, te puedo decir que ha sido el año más intenso que hemos tenido pastoralmente hablando <risa> y, y lo más particular de todo es que fue una intensidad vivida desde el corazón de nuestro hogar o sea, en nuestra casa, en la mesa de nuestro comedor <risa> eh, haciendo programa de radio, haciendo entrevistas y preparando y planeando un montón de cosas que hicimos en 2020
0: Hoy digo adiós a la tristeza que el Señor me regaló la paz Me dejó ver toda su gloria y su poder Ya nada ni nadie me abatirá Voy hacia Él Convirtió en valle mi desierto
2: con Jesús mi Salvador María vamos a abordar ya este bueno pues tramo final de nuestra charla en la que estamos eh, conociendo al cantautor bueno y radiofonista también Andrés Prías.
6: Y como siempre toca preguntarte ya Andrés por tus planes musicales no sé si tienes previsto algún proyecto pues a corto o incluso a largo plazo.
1: Mira tenemos un sencillo ya eh, en, en la puerta del horno que se llama eh, La hierba crece de noche es una canción ¿Sí? que quiero mucho porque es una canción viejita que nunca había grabado y estamos Estamos ya preparando la grabación del videoclip, esperamos que tal vez en junio eh, o, o, o comienzos de julio vamos a estar lanzando este tema, todavía no hemos definido fecha porque bueno, ha habido, sabes, este tiempo eh, hemos tenido que ir aplazando sí. y aplazando, pero... Pero bueno, estamos ahí, es una canción que quiero bastante, La Hierba Crece de Noche. Bueno, yo espero que cuando la lancemos, pues podamos hacer también un lanzamiento aquí en la radio de ustedes, sería muy lindo.
6: Y ya la última que siempre hacemos, te pedimos que nos digas cuál es la mejor forma para que nuestros oyentes puedan escucharte y seguirte, porque seguro que estás en plataformas, redes sociales.
1: Claro que sí, mira, bueno, eh, en Instagram me consiguen como Andrés Frias Music, eh, también tenemos en Instagram otro espacio que se llama Espíritu Joven, esos serían los dos espacios en Instagram. Eh, en Facebook como Andrés Frías también, y en todas las plataformas pueden escuchar el podcast de Al Corazón de la Familia en todas las plataformas, en Spotify en Deezer, en bueno la que sea su preferencia, incluso en Youtube también
0: Todas las cosas son para el bien de los que le aman Si Dios es con nosotros, ¿quién nos podrá vencer? ¿Quién nos podrá vencer?
2: Pues eh, música, voz, letras que llevan al encuentro con el Señor a muchas personas, desde Albany, desde Georgia, con quién nos podrá vencer, nos vamos a despedir. Andrés Perías, ha sido un placer el contar contigo, conocer tu historia en este Artesanos de la Fe, quedamos muy pendientes de ese La Hierba Crece de Noche y estoy seguro que hablaremos eh, de él. En este programa te mandamos un abrazo muy fuerte desde España. ¿eh?
1: Bueno, gracias Mario, gracias María también, ha sido verdad un placer, un gusto compartir con ustedes. Dios los bendiga y ellos saben que aquí estamos para servirles en lo que se necesite.
2: Muchísimas gracias. Y a ti también, María Chamorro. Gracias, como siempre, por esta nueva propuesta musical y hasta el próximo programa.
6: Un placer, Mario. Hasta la próxima.
2: Ven y lo verás. Ese es el modo con el que se comunica la fe cristiana, como dice el Papa en su mensaje de las comunicaciones sociales, con el que comenzábamos también este programa y con el que también queremos despedirnos. Esto implica contemplar los acontecimientos y las personas ejerciendo la capacidad de expresar y compartir la verdad, el bien y la belleza. Y eso es lo que intentamos hacer en cada entrega de este Artesanos de la Fe, comunicar encontrando a las personas donde están y como son, dando testimonio del Señor en lo cotidiano de su vida. Como decía San Agustín, en nuestras manos hay libros, en nuestros ojos hechos así el Evangelio se repite hoy cada vez que recibimos el testimonio límpido de personas cuya vida ha cambiado por el encuentro de Jesús. Y ahora sí, como siempre te digo, no olvides que el arte de la vida es el camino que debe conducirnos a Dios. Te espero en nuestro próximo programa.
0: Todas las cosas son Para el bien de los que le aman Si Dios es con nosotros ¿Quién nos podrá vencer? ¿Quién nos podrá vencer?